책으로 배우는 실제 생활 우리는 꽤나 진지합니다. 네, 음, 실제 살림, 실제 생활에 대한 모든 것을 책으로 배우는 팟캐스트입니다. 책으로 배우는 실제 생활, 우리는 꽤나 진지합니다. 이 팟캐스트를 계속해서 하고 있다라는 것 자체가 진지하다라는 거죠. 네, 누가 뭐 시켜서 하는 것도 아니고 음, 진지하기 때문에 하는 어떤 그 존재 자체로 어, 의미를 드러내는 팟캐스트입니다. 어, 저는 싱어송라이터 안승준이고요. 네, 안녕하세요. 연예인 봉태규입니다. 네, 태규 씨가 드디어 어, 목소리가 가기 시작했어요. 원래 어, <웃음> 체력 관리를 참 잘하시는 분인데. 아니 근데 저요 근래 느낀 건데 체력은 관리하는 게 아닌 것 같아요. 네. <웃음> 체력은 타고나는 건가 아니면 비축하는 건가요, 그냥? 체력은 없어지는 거. <웃음> <웃음> 다시 채워지지 않는. <웃음> 다시 채워지지 않는. 이거 어떻게 채워야 되나요? 제가 책을 읽어봤거든요. 네, 건강에 관한. 그러니까 체력을 기르는 뭐 그거 진짜 찾아봤어요 인터넷으로. 네. 근데 뭐 팔굽혀펴기하기, 음, 음. 스쿼트, 음. 걷기. 네. 더 피곤하더라고요. <웃음> 그 뭐랄까 인계점이라고 하는 한계치를 좀 넘어야 체력이 그 느는 느낌이 나긴 나잖아요. 예, 그 복싱 같은 거 해보면은 줄넘기 3라운드씩 3회 시키고 그러니까 3분씩 3라운드 시키고 하는데 한 일주일 되면은 그걸 진짜로 할수 있거든요. 그럴 때아 이게 뭔가가 저기 나아갔구나 체력이 좋아졌구나 이런 생각이 들긴 들더라고. 혹은 어디가 어? 고장난 걸 수도. <웃음> 한쪽에서 계속 무너지고 있는. 한쪽에서는 뭔가 네. 그냥 거기서 끌어다 쓰는 거죠. 그렇죠. 줄넘기를 잘하는 능력이 사체, 체력의 사체. <웃음> 이자가 계속 아, 돌려받기. 고금리로. 아 그렇습니다. 아, 무슨 얘기를 해도 긍정적인 얘기는 안 나오네요. <웃음> 오늘 아, 태규 씨를 오, 오랫동안 봐왔는데 아침에 이렇게 아, 아까 만났을 때 하품을 하는 경우는 처음 봤어요. 봉태규의 하품을 어, 보는 사람입니다. 저는 음, 잠이 이, 요즘 부족하시죠. 이제 아무래도 이제 그 지금 초반이니까 초반 때 아기는 음. 좀 자주 깨잖아요. 보통 한 길게 자야 한3 시간 정도인 그쵸? 것 같아요. 3 시간 텀이었죠. 네. 네. 그래서 그나마 그래도 3 시간이어서 다행이긴 한데 조금 약간의 배앓이가 있어서 음. 그래서 중간에 약간 뒤척거리고 그러면 또 살짝 안아주거나 네. 그다음에 또와 이제 깐난아기로 키우면서 또 느끼는 건데 네. 이제 어 이랬나 싶은 것 그쵸, 중에 하나가. 그쵸. 기저귀를 진짜 자주 갈아줘야 되더라고요. 아, 그럼요. 네. 그리고 그래서 그때 느꼈잖아요. 그아 이래서 기저귀값 벌려고 뭐 이런 말이 <웃음> 맞는 말이구나. 아니, 그러니까 이거 그때는 부... 정말 부담스럽더라고요. <웃음> 기저귀값이. 아니 근데 이거를 제가 분명히 겪었을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 역시나 오 새롭더라고요. 음, 음. 그리고 변도 굉장히 자주 보고. 그럼요. 네. 네, 그런 것들이 오 그러고. 그다음에 이게 성별이 다르잖아요. 네, 맞네요. 그 승준 씨는 이제 딸이니까. 딸 아이를 키웠으니까 그렇긴 한데. 확실히 남자아이랑은 다르더라고요. 음... 그리고 저는 더 조심스럽고 그렇죠. 네, 그래서 아무래도 더 이게 신경을 더 쓰게 되니까 조금 더 피곤한 게 있는 것 같아요. 음... 네. 예전에 고양이를 한번 키운 적이 있는데 걔 처음 아주 아기 때 데려왔었거든요. 고양이를 근데 이제 길에서 업어온 케이스였는데 성별을 아주 아기 때는 고양이가 이제 성별을 모르더라 모르더라고요. 그 아, 동물, 그런가요? 네, 동물병원에 가도 그래서 뭐한한 한 6개월 정도 지나야 이렇게 뭐아뭐 아, 뭐, 
특정한 검사를 하지 않는 한 몰랐었던 것 같아요. 그래갖고 처음에는 그 남자 순놈이라고 생각하고 이제 뭐 그러면 안 돼. 뭐 이렇게 막 하다가 뭐 병원에 가서 저, 예방접종 하려고 보니까 암컷이라는 거예요. 그래서 그때부터 우쭈쭈가 되는 그런 이상한 변화가 있긴 있더라고요. 뭔가 말도 더 예쁘게 하게 되고. 막 그래서 그전에는 막대, 막대했거든요. 약간 강하게 키운다 뭐 이런 어떤 편견에. 뭐 사람도 비슷하게 이렇게 그뭐 어떤 그, 그 편견이 생기면서 특정하게 단어가 좀 바뀌거나 태도가 바뀔 수도 있겠죠. 그럴 수도 있고요. 그다음 저는 아직까지는 이맘때 애기들은 너무 약해 보여서. 네. 네. 그래서 뭔가 아 조심해야 된다, 조심해야 된다라는 생각이 커서 애석하게도 음. 마음껏 역시나 둘째임에도 불구하고 네. 막 이렇게 뭔가 여유 있게 마음껏 이맘때 아기를 부모로서 즐긴다고 해야 되나? 아, 그렇죠. 그게 음. 되게 어려운 것 같아요. 이게 남자였으면 그래도 이제 키워봤으니까 조금 더더 편하게 음. 생각했을 텐데 음. 딸은 뭐랄까 또 역시나 처음 키워보는 게 되잖아요 제 입장에서는 네. 네 모든 게 처음이죠 딸도 네. 처음이고 두 아이의 아빠도 처음이고 네. 계속 모든 게 처음인 거에 연속이 아직까지는 네. 있는 것 같아요 언제쯤 대부분의 것들을 알게 되고 대부분의 것들에 익숙해지게 될까요? 그러면 80 정도 되지 않을까요? 그럼 80, 그 윤여정 씨가 방송에서 하신 것처럼 70은 처음이라 뭐 약간 이런 또 80도 <웃음> 처음이야 80대는 <웃음> 처음이라 이렇게 돼서 아 그렇게 되겠죠 삶이라는 것이 그래서 어쨌든 그러고 있고 이제 첫째 아이가 뭐랄까 갑자기 뭔가 이 둘째를 봤을 때 평온해지다가 음. 갑자기 치밀어 오는 게 있나 봐요 아, 둘째를 보면 앞으로 내 인생은 나 혼자가 아니구나 네 그래서 근데 그게 이해는 되더라고요 계속 음. 지켜보고 있으면 개 입장에서 얼마나 황당하겠어요 갑자기 나온 거 아니에요 하늘에 뚝 떨어진 거잖아요 네. 네 그래서 이제 그런 첫째 아이의 그런 것까지 다스리면서 그 다음에 또 어쨌든 아내가 몸조리를 해야 되잖아요 그래서 그런 것까지 해야 되는 입장이어서 아내랑 이제 아내가 제일 고군분투하고 피곤하고 힘들고요. 그다음에 저는 이제 옆에서 거들어주면서 네. 뭔가 그러고 있습니다. 그리고 제가 느끼는 건데 참 남편은 출산의 과정에서 남편 무용론 또 나옵니다. <웃음> 참 그런 생각 안 드세요? 저, 저 그냥 요즘에 그런 생각 나는 뭐지라는 생각을 많이 해요. 정말로. 네. 그래도 어쨌든 예, 절반은 태규 씨의 것이니까요. 아 절반, 아 절반을 가져올 수 있나요? 저는 약간 회의론이 들기 시작했습니다. 네. 남편 무용론, 남편 회의론의 어, 저자 봉태규 씨와 함께 하고 있습니다. 이렇게 워낙 그 바쁜 시기다 보니까 어, 어떤 국제 정세라든지 국내 정치에 대해서는 어, 전혀 뭐 이렇게 관심을 쏟을 수가 없겠네요. 오늘 사실 이제 저희가 녹음하는 날이 어, 뭐. 어떻게 될런지 결과는 아직 모르는 상태입니다만 오전이기 때문에 어쨌든 뭐 역사 세계 역사에 남는 날 중에 하나가 되겠죠. 음. 그 차를 타고 오면서도 이제 뭐그 힘대결 했나요 악수하면서? 어 생각보다 안 하더라고요. 되게 어, 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 약간 리스펙 하는구나 서로. 어. <웃음> 얼마나 수, 수많은 시뮬레이션을 했을까가 느껴지는. <웃음> 그큰 봉투만큼이나 네. 모든 게 전략적일 거라는 모든 게다 계산됐을 거라는 어떤 전제하에 어저께 갑자기 뭐 밤에 그뭐그 싱가포르의 식물원 방문하고 이런 것도 이제 모든 게 계획됐을 것이다 어떤 시, 뭐 대중에게 어떻게 비춰지기 위한 저는 그냥 그런 생각이 들어요 이 트럼프 대통령이 워낙 사실 우리가 알고 있는 일반적인 대통령은 아니잖아요. 네. 특히나 미국 대통령이라고 네. 하면은 그 상징성이나 음. 그 미국이라고 하는 나라가 국제 정서 
국제정세에서 차지하고 있는 비중을 생각하면 말도 안 되는 사람인 거잖아요. 그래서 네. 저는 언젠가부터 그 전문가들이 얘기하는 것들 있죠. 신뢰가 안 가요. <웃음> 이 트럼프한테 그걸 적용하는 건 어, 뭔가 뒷, 언제나 뒷북일 뿐이죠. 네. 그러니까 사실 트럼프가 모든 세계 통틀어서 미디어를 제일 잘 다루는 사람일걸요. 네. 그러니까요. 네, 그 자신의 캐, 커리어뿐만 커리어로 봐도 네, 몇년 동안이나 그 쇼를 이끌어온 그 뭐였죠 이름이 저기 어쨌든 넌 해고 넌넌 어, 어, 해고야 그 <웃음> 그걸 하면서 뭐 미디어에 관해서 모든 거를 다 익혔다라고 하잖아요. 음. 그러니까 사실은 막 주류 언론들 미국의 주류 언론들은 트럼프를 굉장히 무시하잖아요. 네. 굉장히 무시하고 인정하지 않으려고 그러고 근데 제가 봤을 때는 거의 끌려다니는 것 같아요. 음, 그래서 논란을 만들어낸 사람들의 전략은 정말 네 일반인이 보기에는 아주 음. 욕 먹을 테니까 반성하겠지 뭐 이렇게 아주 아주 순수하게 순진하게 바라보잖아요. 네, 그게 절대 아니. 그리고 것 같아요. 마치 트럼프가 대통령 될때막 탄핵 얘기가 초반에 나오고 마치 미국이 당장 큰 일이 날 것처럼 얘기하고 맞아요. 그러는데 네. 생각보다 괜찮대요. 잘 돌아갈 거예요. 네. <웃음> 확실히 시대가 바뀐 게 느껴지는 게 아, 어저께 그, 그, 그쪽 그김 위원장, 임정은 위원장의 그 사진을 거의 이제 인스타 셀카스럽게 나왔더라고요. 그 싱가포르 식물원에. 그러니까 이러다가는 곧 인스타 할 각이더라고요. 뭔가 해시태그 막 싱가, 식물원 소통. 내일 뭐 9시 출근 실화냐 이러면서. <웃음> 오늘 되게 빨리 출근했을 거 아닙니까? 관광도 못하고 어, 그러니까 아, 뭐 싱가포르 첫 해외점 어디? 사실 첫 해외여행 아닌가요? 아 중국을 갔으니까 중국을 어. 갔고 그다음에 기본적으로 무시하는 거예요? <웃음> 김정은 위원장을? <웃음> 아 근데 유학파 <웃음> 출신이에요. 아 그러네. <웃음> 간만에 해외 나들이 뭐 이렇게 해시태그 달면서 댓글 달아주고 그러니까 시대가 진짜 역사의 한 어쨌든 중심에 있습니다. 어떻게 될런지는 모르겠습니다만은 그, 그 거대한 파도의 한 가운데 해일이 오고 있는데 저희는. 어 바닷가에서 조개를 줍는 것이 아니라 <웃음> 어옛그 문헌을 읽으면서 한가하게 살림에 대해서 살가 한가하게 살림에 대해서 이야기하고 있습니다. 자 일단 노래를 한곡 음, 듣고 가지요. 참 이런 선곡 참 예스럽습니다. 아, 시대 변화에 맞춰서 저 그래서 어. 약간 요즘에 두려워요. 어. <웃음> 또또 이제 꼰대로 나옵니다. 이제 <웃음> 아니 아니. 그게 아니라 우리도 꼰대다래 저자 동대규 씨 이게 너무 바쁘니까 막뭐 인터넷을 하거나 그러긴 하는데 쉬는 시간마다 뭔가 네. 이 거대한 파도 안에 있잖아요 네, 막 이렇게 막 아니 진짜 아까 전에 이제 승준 씨가 이제 녹음하러 오자마자 음, 음. 정상회담 봤어 아, 아. 그런 얘기를 했잖아요 네. 그래서 인터넷을 키고 봤는데 진짜 미국의 그 성조기와 어, 인공기가 같이 걸려 있는 게 아, 아. 너무 쇼킹한 거예요. <웃음> 그러면서 저를 돌아봤죠. 사람들이 그럴 거야. 막두 어, 국기가 약간 톤앤 매너가 비슷하네. 막 이러면서 네, 되게 디자인적으로 막 괜찮네. 막 이러고 있고. 그럴 되게 예쁘더라고요. 네. 그래서 아니 이 거대한 뭔가 변화 변화 안에 있는데 음. 혹시 나는 지금 어, 뒤쳐지고 그, 있는 걸까? 뒤쳐지면은 다행인 거죠. 어. 저기 떨어져 있는 거 있잖아요. 어. 섬처럼. 그렇죠. 예, 네, 그런 두려움이 있습니다. 오늘 저... 선곡을 보니까 더 그래요. <웃음> 그래서 선곡을 아, 퀸의 Everybody's Changing이라고 이런 선곡. 그, 그, 가, 가사는 자세히 모르지만 제목만으로 말된다고 생각해서 하는 아주 예스러운 선곡의 방식을. 심지어 밴드가 퀸이야. 퀸 아니고 퀸이죠. 퀸. 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 네. 아 그래도 괜찮네요. 아 퀸이라고 알고 서, 소개하면 대박이겠다. 와 저는 정말 예스럽겠다. 알아서, 저 진짜 섬된거 아닙니까? 지금 퀸을 퀸이라고 알아들었는데. 
네. <웃음> 큰일 퀸의 어, Everybody's Changing 듣고 오겠습니다. 어, 저희 라디오 키스와 함께 들으시는 분들만 같이 들으실 수 있습니다. 네. 퀸의 Everybody's Changing 듣고 왔습니다. 오랜만에 들었네요. 어, 음악이 나가는 동안 봉태규씨는 여전히 자신이 어, 외로운 섬이 되지는 않을까 어, 꼰대가 되지는 않을까를 걱정하고 있습니다. 음, 봉태규씨 그러면서 이제 영화 얘기도 잠깐 음악이 나가면서 하셨는데 나중에 기회가 되면 봉태규씨가 평 어, 바라본 어떤 영화 비평 되게 새로 독특한 관점이 있는 것 같아요. 해도 될까요? <웃음> 그건 이제 본인이 선택하셔야죠. <웃음> 이커그 어, 이것이 어떤 영향을 파급을 줄 것인가. 생각해보니까 아, 네. 배우들이 영화에 대해서 평을 잘 하지는 않는 것 같아요 공개적으로 어떤 다른 영화 나는 이 영화 이렇게 봤다라는 게 우리나라에서는 음. 연예인 그러니까 음. 배우로서가 아니라 연예인이 어떤 평을 하는 게 조심스러운 게 이게 논란으로 가버리잖아요 네. 그게 긍정적인 평이 아니면 음, 음. 네가 뭔데 뭐 이렇게 음. 들을 수 있는 여지가 꽤 많은 것 같아요 제가 생각할 때는 네. 그리고 작업에 참여하는 사람으로서 어쨌든 저희가 뭐 우리나라가 인구가 굉장히 많거나 그런 게 아니잖아요. 음, 음. 그러니까 조심스럽긴 하죠. 그렇죠. 그리고 음. 왜냐하면 작업자로서 같이 동료로서 만날 수 있는 지점이 분명히 존재하기 때문에 네. 사실 비평을 한다는 거는 굉장히 객관적이고 어떤 면에서는 쓴소리도 거침없이 해야 되잖아요. 네. 근데 그런 부분에 있어서는 여기에 이 작업에 참여하고 있는 인원이 정해져 있고 음. 그 다음에 정말 거의 다 알거든요. 네, 그렇죠. 네, 근데 정서상 우리나라 정서상 그렇게 하기는 어려운 것 같아요. 그래서 네. 저는 사실 평이라기보다는 어떤 얘기를 공식적으로 해야 될 때는 그냥 제가 독특하게 보는 지점 음, 음. 그 말씀하신 정도로, 네, 정도로 얘기합니다. 왜냐하면 네. 저도 그 불편한 사항이 놓이는 거는 원치 않기 때문에. 네. 네. 음. 잘 알겠습니다. 자, 우리 이제 어, 공부를 한번 해볼까요? 지난주에 어, 언급했다시피. 어, 좀 진지한 파트가 또 시작됐어요. 한국 요리, 한국 요리의 지금 어, 지난 주까지는 이제 보편적인 요리의 특성, 요리의 기본, 어, 뭐 씻기, 데치기, 삶기, 끓이기, 볶기, 튀기기, 어, 밥 짓기 등등 기본에 대해서 얘기했는데 조금 이제 구체적으로 들어가서 한국 요리를 어, 다루는 챕터입니다. 한국 요리를 다룬다는 것은 어, 서양 요리도 다르고 이제 뒤에 가서는 뭐 일본 요리도 다르고 각국의 나라 각, 각 나라의 요리를 어, 다룬다라는 뜻이겠죠. 한국 요리 한국 요리의 특색부터 한번 읽어 볼까요? 한국 요리의 특색, 한국 요리의 형식. 한국 요리는 조선 왕조 500여 년 도읍이었던 서울에서 왕가를 중심으로 여러 특권 계급 사이에 발달한 궁정 요리와 각 고장의 토산물을 재료로 하여 그 지방의 독특한 역사와 기후, 풍토 등에 알맞게 조리 가공되어 온 향토 요리로 대별된다. 요리의 재료는 소, 돼지, 닭 등의 가축 고기에서 산 짐승과 들새 등의 수육에 이르기까지 강이나 바다의 어패류, 바다에서 가꾼 부성기에서 들나물까지 그 종류가 다채로우며 조화를 이루고 있다. 농업국인 만큼 쌀, 보리, 잡곡 등이 풍부하여 이들을 원료로 한 밥이 주식으로 되어 있으며 여러가지 떡류가 발달하였다. 또한 미식가루, 콩가루와 같은 보존성 있는 가공식품도 발달되었고 
여러 가지 술을 비롯하여 식혜와 같은 음료가 모두 공유를 원료로 하여 만들어졌다. 하루의 식사는 아침, 점심, 저녁 등 세끼로 하되 아침 식사에 가장 중점이 두어지며 생일이나 그 밖의 행사 때에는 아침 식사에 초대하는 것이 보통이다. 한국 요리의 정수, 수라상 임금의 진지상을 수라상이라 하는데 전국 각지에서 정선하여 올려보낸 최고의 재료를 써서 조리법의 정수를 다하여 올렸다. 조석 반상에는 흰수라, 흰밥, 팥수라, 팥밥을 함께 올려 구매에 맞춰 들도록 했으며 탕, 조치, 김치, 마른 반찬, 생채, 숙채, 구이, 조림, 전, 회, 젓갈 등 조수 육류와 어패류, 소채류 등을 고르게 올린다. 조석수라에 비하면 점심은 가벼운 것을 올렸다. 밀가루와 녹말가루 등을 섞어서 만든 국수 요리를 중심으로 김치와 전이나 생채같이 가볍고 개운한 요리와 편, 떡류, 약과, 다식, 화채, 식혜, 수정과 중에서 한두 가지를 올린다. 네, 잠깐 여기서 끊어서 네. 가자면 와 수라상 정말 대단하네요. 그리고 일단 한국 요리의 큰 형식을 말 그대로 귀족과 평민으로 나눠서 <웃음> 형식이 계급 계급을 기준으로 나눠져 있어요. 뭐 하긴 그꼭 한국적인 특성이 아닐 수도 있겠죠. 옛날이라는 것은 사실은 뭐 외식이 발달하지 않고 문화라는 것이 뭐 청년 문화, 뭐 젊은 문화 따로 있지 않고 어, 대부분의 같은 문화, 문화를 향유했다면 네. 했다면은 사실은 어, 분류도 이렇게 세분화되기가 힘들 수 있겠죠. 지금 네. 같은 시대는 뭐 외식 산업이라든지 문화 그러니까 생활 방식이 다 연령층에 따라 다르니까 젊은 사람들이 먹는 방식은 뭐 컵밥이라든지 그런 식으로 어, 가지가 그 분류가 되고 발, 다르게 다르게 발전한다면은 예전에는 그냥 하나로 그냥 크게 묶어서 귀족들이 먹는 방식과 귀족이 아닌 사람들이 먹는 방식을 향토요리라는 이름으로 구분해 놨네요. 제가 뭐 맞는 비유인지 모르겠지만 늘 얘기하는 게저 어렸을 때만 해도 대중 가요를 소비하는 방식이 제가 예를 들어서 열 살이라고 쳤을 때 삼십 살인 삼촌과 제가 듣는 음악 대중 가요는 거의 똑같았거든요. 쉽게 말해서 가요톱텐의 1위가 주현미씨가 됐다가 다음주에는 소방차가 될 수도 있었거든요 그러니까 그리고 그 주현미씨와 소방차를 30대인 삼촌 혹은 40대인 아버지와 부모님과 10살인 아들이 거의 다 같이 알고 그거 하나만으로 소비를 했었죠 그랬었죠 네, 근데 지금은 이제 뭐 10대가 좋아하는 아이돌들 뭐 20대가 좋아하는 뭐 힙합 뭐 어쩐 조금씩 좀다 세분화돼 있잖아요 나, 나이에 따라서도 그렇고 음식도 문화가 다르다 보면 음식도 좀 바뀔 텐데 어, 이때는 하나의 문화 대중문화도 거의 한통 통으로 같이 소비했기 때문에 이렇게 세분화가 되지 않았을 것 같다라는 생각을 뭐 해봅니다. 아니면 이 책을 집필하신 분이 네. <웃음> 귀찮음이 약간 느껴지기도 하는 것 같고요. 근데 되게 신기한 거는. 음. 새끼 식사 중에서 아침에 그러게요. 가장 큰 이거는 음. 전 처음 알았어요. 그러니까 네. 왜냐면은 그, 점점 음. 아침이 
간소화되는 추세잖아요. 진짜 거르는 경우가 많기도 하고. 네. 네. 저는 아직까지도 기억나는 게그 옛날에 무슨 광고였죠? 강부자 씨가 아침밥 하하 웃으면서 옛말에 아침밥 저녁 죽이라고 했는데 아침 든든히 챙겨 드시라고 하면서 어떤 그 식품을 광고했어요. 아침에 먹는. 네. 아침밥 저녁 죽이라는 게 너무 내리에 좋은 캐치프라이 그 광고 목표였던 아침밥 저녁 죽이. 네. 아침에는 밥 먹고 아~ 저녁엔 죽 먹는 맞아. 거다. 그거 뭐. 저도 들은 것 같아요. 왜냐하면 저녁에는 소화를 돕거나 너무 과식을 하면. 그쵸. 안 되니까 신체 리듬 사용은 사실 맞는 네. 얘기죠 왜냐하면 기본적으로 일을 해야 될때 아침을 든든하게 먹어야 그 에너지가 생길 테니까 네. 또 예, 옛날 같은 경우는 농업이다 보니까 그냥 사무실에 앉아서 컴퓨터를 하는 게 아니라 진짜 힘을 써야 되는 거 아닙니까? 그래서 예전에 무슨 그런 자료 화면 보면 밥 공기 보면 <웃음> 진짜 큰거 아시죠? 어, 그 서양인들이 왔다가 찍은 사진들 어. 보고 코멘트를 이렇게 돌아가서 코멘트를 한국 사람들은 밥을 엄청나게 먹는다라고 해놨어요 문헌에 사진도 고봉밥이라고 그러죠 왜 근데 그게 아무래도 육체적인 노동을 해야 되니까 농업국가니까 탄수화물을 그렇죠. 섭취를 해야 되니까 네. 네. 아, 진짜 밥이 그 밥공기도 다르 밥공기가 거의 지금 국공기 어, 그렇죠 네. 네. 사람마다 가족마다 밥공기가 이제 다르더라고요 저도 결혼했을 때그 이제 좀 초, 어, 달랐던 게 저는 좀 밥공기를 크게 항상 했던 편이었나 봐요. 근데 아내는 이제 밥공기가 좀 작은 편인지 제 밥공기 기준으로 다 보니까 되게 많다고 느껴 하더라고요. 아. 저는 또 반대로 그 기준에서 보면은 어, 공기가 작으니까 가득 채워야 되는 수준. 그다음에 또 어딘가에서 그 이제 음식에 관련된 전문가가 한 얘긴데 뭐 특색 있는 밥공기들이 우리나라에도 존재했을 거 아니에요. 네. 예를 들면 일본 같은 경우에는 라멘 그릇이 뭐 식당마다 다른다던가 네. 뭐 이런 특색이 있잖아요. 또 나무로 많이 돼 있죠. 네, 그리고 음. 우리나라 같은 경우에도 그러면 이제 지역마다 혹은 뭐 시대마다 특색이 있는 뭐 밥공기가 점점 작아졌다거나 그런데 이제 군사정권 시절에 대부분 그렇게 계량화해서 음. 어떤 걸로 딱 규격화해버리는 거 있잖아요. 아, 그럴 수 있죠. 소재도 그렇고. 네. 그다음에 밥공기의 크기도 그렇고 네. 그래서 그런 것들이 사라져서 좀 아쉽다고 하는데 그런 것들이 많은 것 같아요. 그렇죠. 네. 그러니까 음. 뭔가 이렇게 규격화해버리는 거 있잖아요. 말 그대로 모더니즘의 시대로 들어오면서 네. 네. 모든 것을 어, 규격화해서 일반화시키고 그러니까 어. 그것조차도 국가에서 통제를 했다는 거잖아요. 그런데 음, 음. 그런 <웃음> 것들이 진짜 거지 같은 것 같아요. <웃음> 제일 거지 같은 건 그런 것 같아요. 네. 아 모더니즘 비판... <웃음> 아 비판 모더니즘을 비판해 하시는 그렇죠 사실은 개성이 사라지고 예. 그죠 그, 그 당시엔 또뭐 이렇게 혼식 장려였그쌀 생산량이라든지 수확량에 따라서 뭐 섞어 먹어라 뭐그 다음에 또 그러니까, 많아지면은 네. 쌀로 만든 면 먹어라 이러면서 근데 사실은... 그게 저희 초등학교 때까지도 그랬잖아요 그래서 맞아요. 저희 음. 초등학교 때 보면은 검사했었어요 머리가 섞여 있었는지 그거 기억나세요? 맞아요 기억나네요 네. 어, 그러네 그 이거 얼마나 거지 같은 거예요 어, 잡곡밥 안 먹으면 은 네. 약간 좀 이렇게 혼나고 그랬어요 갑자기 부모님이 이렇게 네. 비, 비난을 받았죠 네. 어, 어, 그러네요 지금은 근데 많이 섞어 먹는 추세죠 흰쌀밥이 너무 뭐랄까 어떤 죄인 취급을 받는 시대가 왔어요 그러니까 그렇죠 어, 막 옛날 흰색은 막 되게 그 도정돼 갖고 완전 흰쌀밥은 예전에 어떤 로마 상징이었는데 예전에는 쌀밥 먹는다 흰쌀밥도 네. 고깃국이라는 단어 있듯이 근데 지금은 흰쌀밥은 막 건강 생활 안 하는 사람들처럼 그리고 
흰쌀밥만 먹는다고? 막 음, 음. 뭔가 되게 근데 그래서 그런지 저희 어머니 같은 경우에는 현미밥을 먹거나 잡곡을 먹으면 그런 표현을 하세요 꺾을거려서 음, 잘안 넘어간다고 맞아요 그런 표현을 네. 쓰시죠 네. 근데 또 어, 현미밥이나 잡곡밥 드시는 분은 흰쌀밥 먹을 때 뭔가 아, 맨들맨들거린다 네. 근데 그건 쓰시고. 있는 것 같아요 삼겹살 먹을 때는 흰쌀밥이 정말 네, 다르긴 아, 한것 같아요 그 그쵸. 조합이 쌈과 삼겹살과 음. 그 흰쌀밥의 조합이 어마어마한 것 같아요 된장찌개 네. 아, 지난주에도 얘기했지만 이제 그 흰쌀밥과 혹은 잡곡밥 이 조화 자체도 뭐랑 먹느냐에 따라서 선택을 하는 것이 좋은 그렇죠. 음, 그 식단이겠네요 네. 어, 어떤 날은 흰쌀밥이다 이게 더 좋으니까 이렇게 그 텍, 텍스처라든지 질감까지 다 고려해서 그러니까 뭐 예를 들면 비빔밥을 먹을 때 잡곡밥은 음. 텍스처가 어울리지 않잖아요 음, 음, 사실은 음. 그런 걸 생각하면 네. 그렇게 골라서 먹으면 좋죠 뭐 예를 들면은 라면에 밥을 말아 먹을 때는 네. 흰쌀밥이 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 네, 네. 그렇습니다. 어, 한국 요리의 정수가 수라상이라고 하는데 정말 어마어마하게 드셨네요, 우리 임금님들은. 네, 그렇죠. 꼭 이래야 했을까요? <웃음> 아니 적당히 드시면서 <웃음> 있는 거 아닌가요? 그러니까 이 당시에 어떤 권력과 권위라는 것은 정말 풍부하게 먹는다였나 봐요. 네. 왜냐면 이제 꼭, 먹을 게 음, 음, 음. 넉넉한 시절은 아니잖아요. 그리고 어, 어. 막 농사가 굉장히 잘 되거나 제가 알기로는 음. 막 계속 풍년이거나 그러지 않았대요. 음. 이 때문에 농업이 막 있죠. 굉장히 발달하거나 네. 그런 게 아니니까. 뭐, 네. 천재지변에 많이 좌지우지 되고 네. 했을 테니까. 음. 하지만 어, 글쎄 뭐 어떤 그 문헌에 또 그런 게 있으려나 모르겠네요. 제가 역사를 잘 파보지 않았지만은 뭐 흉년이 되면 임금도 같이 좀 뭐랄까 원래는 그렇게 한다고 그러죠. 어, 좀 적게 먹고 네. 이러긴 했겠죠. 어떤 임금 아니었을까. 근데 수 이게 있지만. 차이가 있을 것 같아요. 그 평민들이 적게 먹는 거와 <웃음> 오늘은 간단히 뭐 십첩을 <웃음> 먹고 육첩으로 한다던가 뭐 그런 정도 아니었을까요? 반찬을 아홉 가지로 줄이도록 하여라 이렇게. 네. 백성이 굽는데 내가 어찌 풍족하게 먹으랴 그러면서 어, <웃음> 간단하게 그러니까 뭐 농사가 뭘... 풍이 농사가 흉년이니 오늘은 회만 <웃음> 그때 무슨 아니 무슨 조선왕조의 회를 먹어요. <웃음> 그러니까 뭐 예를 들면 음, 오늘은 간단히 어, 해물탕 육회 <웃음> 구절판 간단하게 근데 그렇잖아요. 이렇게 어, 오늘은 만약에... 가... 안승준 씨가 왕이었으면 당연히 그걸 했겠네요. 뭐야? 오늘은 동파육. 아, 간단하게 여섯 시간만 조리도록 하여라. 근데 왜 그런 얘기 많이 하잖아요. 그 낮에 그러니까 남편이 뭐 일요일 낮에 간단히 국수나 해 먹지 뭐 이래 얘기하면은 네가 해봐 간단한지 약간 라면을 끓이면 야 간단하겠지만 이제 그 잔치 아, 국수. 국수는 진짜 네. 손 많이 가는데 육수 내고 뭐 육수 이렇게 고명 내고, 고명 만들고 야채 또다 따로 볶아야 되고. 면또 그렇죠. 삶아야 되고 네. 면또 찬물에 씻어야 되고 양념장 또 따로 만들어야 되잖아요 그 예전에 임금님도 아, 그러지 않았을까 간단하게 국수나 해먹자 <웃음> 평양 스타일로 아니면 냉면 어때? <웃음> 난 숙면 뭐 일단 <웃음> 자 일반의 행사 요리로 넘어가 보도록 하겠습니다 그쵸? 임금 음, 그 뭐랄까 궁궐에 들어간 요리는 아니지만 어, 평민들의 어, 좋은 날 있었던 요리를 한번 살펴볼까요? 
일반의 행사 요리 혼례와 회갑 희년 70세 축하 악의 첫돌 등에는 잔치상을 차리는데 이때는 주로 국수류를 쓰고 정골, 찜, 전, 생채, 숙채, 마른 반찬, 회류를 대접하며 술과 가진 편, 강정류, 식혜, 수정과 중몇 가지를 내놓는다. 특히 악의 돌상의 경우에는 백설기와 수수경단, 송편 등의 떡이 필수적이다. 그러나 이것은 일반적인 경우이고 빈부 귀천에 따라 그 내용과 격식에는 많은 차이가 있다. 이와 같이 손님을 대접하는 상 이외에 회갑이나 희년을 맞이한 부모님, 신랑, 신부나 돌아기 등을 축하하는 뜻으로 차리는 큰 상이 있는데 이것은 각종 요리와 여러가지 편류, 각종 정과류, 생신과 등을 모양있게 높이 괴어서 차린다. 한편 조상을 받드는 행사로서 고인의 길에는 제사상을 차려서 제사를 모시고 정월 초하루 아침이나 한식, 추석에는 차례상을 차려, 차려서 차례를 지낸다. 여기에는 생실과 정과류, 적등과 매, 밥, 면, 국수, 숙채, 생채, 김치 등을 차린다. 이상 여러 행사의 상에는 반드시 술이 따르는데 술은 보통 약주이지만 각 가정에서 계절에 따라 향미 있는 가양주를 담가 내놓기도 한다. 이처럼 다채로운 식생활 풍습은 오늘의 한국 요리의 바탕이 되어 여러가지 저장식품류를 발달시켰고 맛이나 영양에 있어 손색이 없는 요리로 발전시켰다. 네. 갑자기 막 행사 요리 얘기하다가 이러한 다양한 풍습이 저장식품류를 발달시켰다. 약간 논리적으로 근거가 없습니다. 약간 저장식품류는 저장식품류는 말 그대로 기후와 유통 과정이 가장 큰그 요인일 텐데요. 그런 언급 없이 갑자기 어 이런 다양한 행사 요리를 통해서 저장식품이 발달되었다라고 얘기를 그리고 하네요. 조상을 받드는 뭐 차례나 이런 거는 이것 또한 이제 음음. 70년대 규격화된 거거든요. 뭐를 올리고 뭐 올리고 네. 그 전에는 사실은 정말 차한 잔을 올리고 네. 간단하게 이렇게 했었거든요. 음, 음. 여기도 사실은 그렇게 막 형식을 되게 중요하게 여기하진 않았어요. 좀 간단하게 다룬 편이네요. 네. 83년도에 발행됐다고는 하지만 어, 제사상에 뭐 이렇게 뭐적 생실과 정가류 그, 적 그다음에 밥, 면, 숙채, 생채, 김치 등을 차린다라고. 이게 간단합니까? <웃음> 그, 그, 그나마 왜냐하면 지금의 어, 차례상 뭐뭐 뭐 이것도 해야 되고 뭐말 그대로 홍동백서 뭐 이러면서 막 수십 가지를 차려야 되잖아요. 그거 차례 음. 지내세요? 아 아니요 차례 안 지냅니다. 저희는 지내거든요. 네. 근데 정말 힘들어요. 그럼요. 음. 네, 정말 저희는 힘들고. 이제 결혼하고 나서 제가 결혼하고 나서 차례를 끝냈어요. 음. 아 그래요? 네. 정말 힘들고 제사라든지 이런 걸 끝냈죠. 예. 네, 그만하기로. 가끔 그런 생각을 해요. 그러니까 대부분 이제 뭐 시집을 가면은 그 남편 집에 차례를 도와주잖아요. 네. 근데 왜 남의 조상 차례를? 그렇죠. 모르는 분들이죠. 사실. 그러니까 진짜 사실 모르는 사람들이잖아요. 왜냐면 남편도 모르는데. <웃음> 네. 그런 생각을 해요. 음. 그래서 그냥 자기 집안 차례 정도는 자기네가 감당해야 되는 거 아닙니까? 음. 복을 받으려고? 그럼요. 네. 네. 그런 생각이 큽니다. 저는. 맞아요. 네. 여기 보면은 일반 행사 요리 중에 <웃음> 눈에 띄는 표현이 있어요. 아까 그러니까 어. 이것은 일반적인 경우이고 빈부 귀천에 따라 그 내용과 격식이 많은 차이가 있다는데 빈부 격차인 줄 알았는데 귀천이라는 표현을 쓰네요. 빈부 귀천은 뭐죠? 귀하고 천함인 거죠. 어. 아니 그걸 두번간다 그러니까. 그러니까. 빈부도 이미 그랬는데 거기에 굳이 <웃음> 그러니까 빈부 
격차에 따 격차는 있을 수 있으니까 그거를 이제 분류의 기준으로 삼을 수 있는데 귀천을 어떤 기준으로 삼으면 귀하고 천함은 누가 결정하는 거죠? 신입니까? <웃음> 빈부귀천이란 단어를 예, 없었던 단어는 아니겠지만 네, 참 생겨, 예, 생경하네요. 네. 예, 귀천이 있다라는 전제에 따라서 예, 하긴 뭐 직업의 귀천이 어딨냐라는 표현 안에서도 이제 뭐 귀천이란 단어를 어, 쓰긴 썼네요. 아까 지나 갔는데 갑자기 생각난 건데 음, 아침 음, 생일이나 지금 행사요리 얘기하고 있잖아요. 어쨌든 아까의 글에 따르면 이 모든 행사가 어, 아침 식사에 초대하는 거네요. 그죠. 어. 그 옛사람들이 참 부지런했어요. 진짜. 아니, 얼마나 힘들었을까요. 몇 시에 일어나야 되는 거예요. 우리 부모님이 나를 이렇게 약간 <웃음> 쓰레기 보듯이 젊은 날에 <웃음> 아침에 늘어져 자고 있는 저를 보면서 아, 답답해 하셨군요. 저도 되게 한심하게 봤었거든요. 그러니까, 네. 아침 학교 잘못 가고 그러잖아요. 음. 결혼 전에 모든 잔소리 잔소리 한 80% 이상이 어, 부지런하지 아, 않고 아침 잠에 대한 <웃음> 얘기였던 것 같아요. 네. 농경사회도 아니었는데. <웃음> 근데 진짜 아침에 손님을 치르던 그 조상들이니까 아, 아침에 손님 잠깐, 대단하지 않습니까? 아침 손님은 식사를 몇 시면 한 7시 반 이쯤 먹나. 어른들은 또그 일찍 드시니까. 그죠 한 7시 반 이렇게 음. 드시잖아요 내일 우리 집에 행사 내일 잔치하니까 놀러와 아침 7시 막그 준비하는 와, 사람들도 막, 와 내일 아침 7시야 막. 6시에 일어나야 되는 거 아닙니까 내일 술 많이 마셔야지 이러면서 <웃음> 걔네 집에 30년 된 술이 있대 이러면서 어, 졸린을 비비며 아, 그러면은 어, 그러면 아침상 그러니까, 몇 시부터 준비하는 거야 4시 막 이렇게 때부터 준비했겠네요 적어도 4시 반에는 일어나야죠 음. 네, 이 모든 걸다 준비하려면 <웃음> 여기서 이제 또그각 가정에는 계절에 따라 향미 있는 가양주를 담가 내놓기도 하였다 그러니까 이런 행사에 모두 이제 술이 중요하다라고 하면서 그리고 각 집마다 술이 있다라는 얘기를 했는데 이제 서구의 경우에는 이제 각그 어떤 나라 같은 경우는 각 집마다 보, 혹은 지방마다 지방이 아주 적게 지금으로 치면 행정구역상 구 만해도 그 구에 전통 술이 있고 막 이러더라고요. 특히 에일 같은 거 있잖아요. 왜 영국 같은 데는 각 동네마다 그 동네를 상징하는 에일이 있거든요. 지금 우리나라도 이제 뭐 거의 그렇게 돼가고 있는 편인데 제주도라든지 뭐 이런 거는 자기네 그 맥주를 막 만들고 이러잖아요. 근데 우리나라도 사실은 그런 맥주는 아니지만은 보편적으로는 다 자기 집을 상징하는 술이 있긴 있었을 것 같아요. 어디서 바, 어디서 들었던 것 같아요. 그건 사실 좀 멋스럽다고 생각하긴 하는데 술을 좋아하는 입장에서는 만약에 어. 안승준 씨가 술을 담근다면 저 담궈 놨어요. 어떤 거? 앵두주. 예. 오. 저희 처가 쪽에 그 처가 집에 앞에 앵두나무가 있는데 네. 6월 사실은 올해는 못했는데 지금이 딱 제철이거든요. 앵두가 떨어질. 아, 앵두 되게 좋아하는데 어. 저. 아 오늘 가서 따야겠다. 따서 좀 드릴까요? 네네. 음, 앵두를 따서 그 그냥... 새콤달콤함 진짜 맛있잖아요. 아 근데 아, 새콤하기만 해요. 아. 저 그것도 <웃음> 좋아요. 앵두도 제가... 왜그 그런 류의 과실이 해거리를 하잖아요. 그래서 그어 작년에 달았으면 올해는 잘안 달고 아~ 내년에 약간 이런 올해는 달 수도 있고 왜냐면 작년에 별로 안 달지인데 저희 처갓집에는 보리수 나무가 있거든요. 네. 근데 보리수 열매도 제가 진짜 좋아하거든요. 어, 그래요? 전 몰라요. 보리수 열매가 뭔지 아예 모르네. 아 보리수 모르세요? 네. 약간 타원형으로 생겨서 네. 크기는 어 뭐랄까 보리만한가요? 보리수는 보리만한가? 아, 약간 
손가락 한 마디 정도? 어, 그, 네. 꽤 크네요. 네, 근데 그거 되게 살, 새콤달콤하거든요. 음... 네, 그래서 그거를 담가서 뭐 차로 마셔도 되고, 네. 뭐 술로 마셔도 되고. 음... 근데 저는 그냥 그 열매를 따서 그냥 먹거든요. 그래서 안에 씨가 들어있는데, 네. 처갓집 그 보르쇠 열매 나무의 바닥에 보면 어... 온통 제가 뱉어놓은 씨가. <웃음> <웃음> 누구 누구 씨야? <웃음> 어, 뭐. 그것이 이제 또 거기서 곧바로 발화해서 계속 날려나? 아 그럼 나, 어. 너무 큰데요? 너무 어마어마한데요? 그걸, 그걸 상상하면? 어 아무튼 제가 우리 아이 태어났을 때그 해에 담가놓은 술이 있어요. 앵두주가. 그거는 마셨나요? 아니면? 안 마시죠. 이제 그거는 네. 저 같은 경우도 저희 누나가 결혼할 때랑 제가 결혼할 때 부모님이 담가놓은 술을 땄어요. 그, 그, 그러니까 30년 넘게. 아주 아주 아기였을 때 담가 놓으신 술을 그때 부모님도 목표가 있었던 거예요. 이 술은 어 저기 뭐냐 딸이 결혼할 때이 술은 아들이 결혼할 때 따겠다. 어 그래서 실제로 그렇게 해서 마셨어요. 어때 맛있었나요? 어뭐 대단한 맛이었죠. 근데 근데 그 모르겠어요. 그게 블렌딩이라는 입장에서 어, 정말 품격 있는 맛인지는 사실 모르겠지만 사, 뭐. 머리는 아팠을 거예요. <웃음> <웃음> 원래 과실주 좀 머리 아프잖아요. <웃음> 그렇죠. 근데 그거를 많이 마시진 못했고 나눠 마시다 보니까 그거 네. 많이 마셨으면 좀 머리 아팠을 수도 있겠지만은 네. 아무튼 그런 문화가 있어서 전 좋았어요. 아 그러니까 그거는 되게 받은, 네. 받은 선물 같았어요. 음, 되게 의미가 있네요. 네, 그래서 네. 이렇게 친구들하고 같이 그날 밤에 호텔에서 이제 이렇게 저는 뒤풀이를 했었거든요. 그 호텔이 아니라 방을 잡아놓고 네. 그래서 같이 나눠 마시고 다 사람들 다 되게 부러워하는 걸 즐겼죠. 이게 어, 저희 아버지가 저 결혼하기 때 딸려고 30년 전에 담그신 거예요 이러면서 음, 다들 좋아하시더라고요 그래서 결심을 나도 하나 담그야 음, 그때 생각했거든요 그 나도 그런 거를 했, 이거는 좀 가, 어, 답습하고 싶은 전통이다 라는 생각을 아, 했어요 그건 좀 괜찮네요 정말 음. 결혼했을 때짠 그래서 지금 어쨌든 밀봉 상태에 요만큼이 어, 지금 보존돼 있습니다 거기 앞에 딱 라벨 붙여서 음. 아무튼 어, 이 책에서도 음, 각 집마다 어, 가양주를 담가서 행사 잔칫날 이렇게 내놓기도 했다. 아마 이제 저장식품류의 발달이 언급된 거는 가양주를 담가 내놨다에서 이제 어, 연관된 것 같네요. 자 다음 단락은 <웃음> 지난주에도 얘기했지만 복잡한 상차림과 주부의 과로라는 부, 어, 문단입니다. 한국의 전통적 상차림은 유교적 봉건체제와 대가족 제도 때문에 복잡하고 번거롭기 이를 데 없었다. 예를 들어 조석상은 물론이고 잔치때에도 각 개인 앞으로 각각 한 상씩 차리는 것이 원칙이었고 가족들이 한 상에 오손노손 식사하는 일은 없었다. 손님 접대에 있어서도 한 사람 앞에 한 상씩 차려야 했다. 이 때문에 오는 경제적 낭비는 물론이고 음식을 만들고 상을 차리는데 소요되는 노력의 낭비는 어마어마한 것이었다. 물론 이러한 작업이 주부 혼자의 손으로 이루어진 것은 아니고 많은 수의 참모, 식모들에 의해 만들어졌지만 <웃음> 이로 인한 주부의 가로는 막심한 것이었다. 앞으로의 한국 요리 현대에 와서 우리의 생활은 점차 부부 중심의 소가족 제도로 바뀌어가고 있으며 식생활의 형식도 간소화되고 보다 합리적으로 바뀌어가는 과정에 있다. 집집마다 담그는 간장, 된장이나 김치까지도 
대량으로 생산, 보급될 전망도 보인다. 이것은 물론 환영할 만한 일이고 실현되어야 할 과제이기는 하나 우리 문화의 한 단면이라 할 한국 요리의 독특한 맛과 모습이 상실되지 않도록 지혜로운 적응이 기대되며 나날이 빈번해지는 국제사회와의 교류 속에서 우리 고유 요리의 특성을 살려가면서 세계 속의 한국 요리를 반철시킬 책임이 우리에게 있다고 하겠다. 네. 음아 상당히 역사적인 어, 문헌 그, 그 문장이에요. 어떤 그 집집마다 담그는 간장 된장이나 김치까지도 대량으로 생산 보급될 전망도 보인다라는 어, 글. 네 저자에게 말씀드리고 네 그렇게 되었습니다. <웃음> 아무도 김치를 담그지 않고 심지어 아 간장 된장은 정말 정말 담궈 먹는 분들은 이제 아주 소수시죠. 음. 그죠. 음, 젊은 세대는 뭐 아예 없을 거고요. 부모님 세대도 <웃음> 많이 없을 것 같아요. 할머니랑 네. 장모님 아직도 하세요? 그래요. 네. 간장 된장을 담그세요? 네, 네, 네. 음. 아, 그 쉬운 일이 아니죠. 저희 집도 이제 계속 담가 왔는데 요즘에는 이제 그렇게 안 하고. 아, 손 정말 많이 가죠. 음. 오래도 걸리고. 저희 집에 요만큼 저희 돌아가신 외할머니께서 마지막으로 담그신 된장이 있긴 해요. 음. 요만큼 남았어요, 정말 이만한 병에 있었는데. 어, 그거야말로 정말 문화유산인데 뭐 예를 들면 뭐 그런 거 있더라고요 저희 큰 집에 몇십 년된 간장이 남겨져 있었던 거예요 그쵸, 어. 그걸 떠와서 시간장으로. 그 간장을 베이스로 해서 그쵸, 시간장이라고 해요 네, 음. 근데 그게 어머니 말로는 약이라고 그러더라고요 아... 네, 그런 간장은 버리는 게 아니라고 그러더라고요 사실 이제 여기서 어, 그 화학적으로 따져봤을 때는 그냥 간장일 텐데요 <웃음> 그렇죠. 나트륨인데 아 근데 어떤 그렇죠 전기가 네. 들어있고 어떤 네. 문학적인 관점에서는 정말 어쨌든 발효된 거니까 보물이지 네. 네. 그러게요 앞으로는 정말 그때도 얘기했지만 김장은 정말 사라지 많이 사라질 거예요 음. 그렇죠 제가 요리를 좋아하고 제가도 제가 김장을 좋아하는 입장에서는 진짜 계속 하고 싶긴 하거든요. 이게 누구 어떤 성역할로 구분되면서 사라져야 할 것으로 되지만 사실은 그렇지 않다면 꽤 좋은 거긴 해요. 적당히 자기네 집 정도로만 해서 한다라는 거는. 그러니까 그거를 가족이 같이 공유하는 어떤 문화로, 문화로 네, 받아들이면 행사로. 그럼요. 네. 재밌어요. 음. 왜냐하면 막 그런 속이나 이런 거를 뭐다 준비하지 않고 음. 어느 정도는 준비하고 그쵸. 나머지는 사고 뭔가 음. 절임 배치 정도는 사고 음. 사실 지금은 이제 막 이런 얘기들을 할수 있는데 이전에는 음. 사실 어머니들이 감당해야 될 몫이었던 거잖아요. 그렇죠. 예, 여기도 그러니까. 나와 있잖아요. 그러니까 예. 물론 이러한 작업이 주부 혼자의 손으로 이루어진 것은 아니고 그래서 이제 뒤에 온 가족이 합심하 이렇게 얘기할 줄 알더니 찬모 식모에 의해서 다다 <웃음> 다 모자나 찬모 식모도 누군가의 어머니야. <웃음> 그런 어. 배려 따위는 없는 거죠. 그렇죠. 네. 아무튼 참모 식모들이 도와주긴 하지만 이로 인한 주부의 과로는 막심한 것이었다. 그래서 사실 뭐 이렇게 한, 앞으로의 한국 요리에 대해서 논할 때도 이제 어, 산업화되는 전망이지만 이제 뭐 고유의 어떤 콘텐츠로서의 가치를 어, 지켜야 한다 이런 맥락은만 있고 어, 주부의 과로가 앞으로 해소돼야 된다, 해소되어야 한다. 어, 성역화에 대해서 좀다 같이 남녀 구분 없이 해야 될 일, 어, 해서 어, 합, 만들어내야 할 문화다 약간 이런 얘기. 이런 식으로 마무리하면 주부의 가로가 막심한 건 음. 받아들여. 약간 <웃음> 이런 느낌 아닙니까? 힘들지, 힘내라. <웃음> 화이팅. <웃음> 주부 화이팅. 많은 수의 참모 신모들이 있잖아. <웃음> 근데 아직도 주부 화이팅이라는 그런 어, 워딩은 많이 써, 쓰여요. 음. 어, 
그게 이제 여자가 힘내라라는 방식으로. 그래서 뭐그 많은 유의 아기용품들에 보면은 이렇게 뭐 뭐뭐 하는 엄마를 위해 이렇게 되게 많이 써 있거든요. 그래서 이렇게 하나 뜯을 때마다 엄마가 힘내도록 라는 의미에서 따뜻한 말이 써 있는데 사실은 그게 이제 엄마가 힘낼 일이 아닌데 똑같은 것 같아요 이거랑 어, 과로 주부의 과로 때문에 힘드시죠 힘내세요 라는 거는 사실은 제대로 된 위로가 아니죠 광고 중에서도 그런 거 많았잖아요 응. 마치 막 힘들지만 음, 그것이 엄마의 그 가치가. 안에서 어떤 뭐, 뭐 아이들이 잘 자라고 어. 남편이 직장에서 뭔가 인정받고 이걸로 음. 당신이 진정한 엄마입니다 어, 그러면서 의미를 찾고 거기서 엄마. 피로가 싹 풀리는 <웃음> 무슨, 솔직히 얘기하면 무슨 상관입니까 본인의 아, 직장이 아닌데 네. 네. <웃음> 그런 생각 들지 않아요? 그러니까 이게 기쁨을 나눌 수는 있지만 그러니까 뭔가 그런 식으로 뭔가 사실은 어머니들한테 너무 많은 거를 던져주고 그냥 파이팅 이런 식으로 그냥 무마하려는 참이 문단이 어, 생각할 게 많은 문단이에요 그러니까 첫 문장에서도 앞으로의 한국요리 이 문단에서 현대에 와서 우리 생활은 점차 부부 중심의 소가족 제도로 바뀌어가고 있으며 어, 식생활의 형식도 간소화되고 보다 합리적으로 바뀌어가는 과정에 있다 이게 83년도에도 과정에 있다라고 얘기를 했고요 사실 지금도 과정에 있죠 과도기가 과정에. 30년째 되고 있는 거예요 그러니까 이걸 뭐 비판할 수는 없까 그러니까 단편적으로 비판할 수는 없죠 이런 변화라는 게 사실 오래 걸리는 거니까요 근데 진짜 어, 여전히 지금도 누군가가 이런 류의 책을 쓴다면 이제는 시대가 달라져서 조금씩 바뀌어가고 있다라고 늘 현재 진행형으로 쓸것 같네요 그 다음에 얼마나 뿌리 깊게 뿌리가 깊었나 음, 음. 그 기존의 문화가 네. 아직도 과도기니까 네. 그렇습니다 네, 어, 그래서 한국요리의 특색 중에서 한국요리의 형식이라든지 음, 뭐말 그대로 좀 특징적인 부분들을 처음에 좀 언급했는데요 조금 아쉽긴 합니다 음, 어떤 문화가 왜 그렇게 되었는지라든지 어, 그런 구조적인 부분의 그 연원을 밝혀줬으면 좀 재밌었을 텐데 그냥 어, 좀 분류를 간단하게 하려고 너무 많이 노력을 한것 같아요 그래서 뭐 요리의 형식을 그냥 두 가지로 크게 나눈다던가 음, 주부의 과로에 대해서 어, 화이팅이라고 외치고 <웃음> 끝났다던가 <웃음> 혹은 아그또왜 어, 그렇게 상차림이 되었는지 뭐 예를 들어서 돌 돌상에는 뭐 수수경당 올리는 이런 거뭐 귀신을 쫓는 의미가 있다면서요 수수라는 네. 게 네. 그런 것도 뭐 많이 듣긴 했지만 좀잘 풀어서 음, 써놨으면 좀더 재밌는 책이 되지 않았을까 뭐 하는 태어나고 칠뭐 십사일 뭐 이럴 네. 때마다 뭐 삼신 할머니한테 음, 음. 밥과 뭐 간단한 전 네. 국을 해서 아이 머리맡에 놔둔다던가 뭐 사실 이런 문화도 있긴 하거든요. 네. 네. 음. 그러니까 너무 그러니까 <웃음> 한국 요리에 대해서 얘기할 때 사실 얘기할 것들이 하나하나 나누면 굉장히 많은데 생각보다 굉장히 간소하게 그냥. 네. 이게 워낙 어쨌든 요리 대백과가 아니잖아요. 네. 그 가정 대백과 안에서 요리를 다루다 보니까 조금 간략하게 한것 같아요. 사실은 저이 70년대에 요리대백가도 집에 있거든요 이 콘텐츠를 위해서 헌책방을 돌아다닐 때 제가 싹다 사드렸거든요 그래서 그 요리 챕터 보면은 요리로만 이루어진 백과사전 보면 되게 또 방대하게 되어 있기는 합니다 음, 다음 챕터는 이제 한국요리의 재료 한국요리에 자주 쓰이는 곡류라든지 뭐 어, 조미료부터 시작해서 조리 방식 특이한 조리 방식 음, 젓갈이라든지 이런 것들에 대해서 
어, 다르네요. 재료 하나하나 뭐 버섯이라든지 이런 거에 대해서도 다르고 식기에 대해서도 다루는 어, 내용들이 남아 있습니다. 어, 재밌겠네요. 음, <웃음> 저희 그 진지투 메일로 저희 우리는 꽤나 진지합니다. 메일로 한 분께서 어, 김 HJ라는 이름으로 편지를 하나 주셨어요. 볶음 에피소드를 듣다가 라드 이야기가 나와서 라는 제목으로 어, 어떤 정보에 대한 조언을 보내주셨습니다. 돼지기름 라드 제가 한번 읽어볼게요. 돼지기름 라드는 의외로 구하기 쉽고 업소에서도 많이 씁니다. 어, 오히려 개인이 많이 안 사니 업소용 단위로는 대부분 팔죠 하면서 이제 어, 판매 링크까지 <웃음> 보내주셨고요. 어, 감사합니다. 링크 재밌게 봤습니다. 제가 업소용 라드를 살 일은 그래도 아직은 없을 것 같습니다. 저랑 사서 나눌까요? <웃음> 정말 진정한 주부죠. 이렇게 뭔가 그럼 우리 사서 나눌까 이런 거. 그리고 안승준 씨가 말씀하신 것처럼 상온에서는 고체가 되고 온도가 오르면 녹습니다. 돼지 요리 많이 하는 가게는 돼지 잉여 어, 잉여 돼지 비계가 많이 남으니 그렇죠 이제 그 손질을 할 테니까요. 그걸로 돼지 기름을 내서 어, 씻을 거라고 쓸 거, 돼지 기름을 내서 썼을 거라고 어, 생각합니다. 예전 중국집에서는 아침마다 돼지 비계로 라드를 만들어서 사용했다고 하죠. 가로고 만드는 법은 비계를 주사위 크기로 자른 다음에 물을 자작하게 넣고 끓이기 시작하면 수분은 날아가고 비계에서 지방만 뽑혀 나옵니다. 아 고기에서 그냥 떨어진 비계를 물 넣고 끓여도 라드를 이제 어, 시키면 이제 라드를 쓸 수가 있군요. 이분께서 이제 몇번 집에서 라드 만들어 봤는데 삼겹살 냄새가 온 집안에 진동합니다. 아 쉽지 않아요. 어, 라드 넣고 볶음 요리하면 삼겹살 기름 냄새가 느껴진다고 생각하시면 될 듯해요. 참고로 닭껍질도 가열하여 닭기름을 만들어요. 오리기름도 동일하게 만들고요. 집에서 시간 날때 동물성 기름을 만들어 보면 재밌습니다. 아 이분 대단하신 아, 분이네요. 저, 저희하고 토넷 매너가 <웃음> 맞아요. 아, 결이 비슷한 사람입니다. 아, 집에서 <웃음> 동물성 기름을 만드는 재미. 아, <웃음> 정말 진지하신 분이죠. 음, 맞습니다. 저도 재밌을 것 같다는 생각을 합니다. 음. 닭기름은 사실은 닭기름을 만들 것 같지는 않고 닭기름은 건강에 좋다고 생각하지 않아요 개인적으로 뭐 들은 얘기 치고는 음. 어쨌든 뭐잘 아, 모릅니다만은 그 불포화성 지방이 건강에 좋지 이제 소기름이라든지 그 닭기름 같은 녹지 않는 기름은 사실은 조금 많이 섭취하면 좋지 않다고 음. 들었으니까 하지만 닭 육수는 아주 중요한 역할을 한다고 배워서 어, 닭 육수를 뭐 삼계탕이나 할 때라든지 이제 그 초벌로 끓였다든가 했을 때 당뇨수를 조금 덜어내고 어, 얼려놨다가 대부분의 요리를 할때 어, 쓰면은 상당히 밸런스가 좋아진다라는 얘기를 들었었어요. 그 지난주에 언급했던 뮤지션 정재혁 씨께서 저한테 팁으로 주셨죠. 당뇨수는 항상 어, 끓여놓고 얼려놓아서 그 미드를 잡는다고 표현하시더라고요. 미드를 중간에 약간 어, 약간 뭔가 부족한데라는 듯한 그맛 너무 가벼운데라는 맛을 잡을 때는 당뇨수를 쓰면은 어, 뭔가 좀 중심이 잡힌다라는 표현을 하시더라고요. 한국 요리보다는 약간 서양 요리에 맞는 것 같아요. 그죠? 만약에 음. 예를 들어서 생각해 보면 된장찌개 네, 당뉴수는 좀 이상할 수도 어. 있죠. 근데 모르겠어요. 그 예를 들어서 파스타 같은 경우에 어쨌든 처음에 아니 생각해보면 음. 어울릴 수도 있겠는데 왜냐하면 그 된장찌개 끓일 때그 돼지고기 넣거나 그러면 거기에서 나오는 
그 우러나오는 그쵸. 그냥 자연스러운 그 네. 고기 육수가 오히려 맛을 더 좋게 하는 경우도 있거든요. 소고기를 넣었을 때도 그렇고. 네. 그래서 차돌 된장찌개나 그런 거 먹으면 기존 뭐랄까 멸치나 다시로 육수낸 된장찌개하고는 다른 풍미가 나긴 하거든요. 당육수와 어울릴 수도 있겠네요. 그렇죠. 사실 된장찌개는 된장의 비중이 좀 커서 네. 그게 느껴질지는 모르겠습니다. 미식가 입에서는 느껴지겠지만은 예를 들어서 맑은 국 맑은 거 있잖아요. 전골 베이스라든지 아, 그때 당육수를요? 어. 아닌가? 어떨까? 왜냐면 기름기가 어쨌든 많으니까. 이제 얼리 기름기를 식히면서 제거하고 아. 순수한 당육수. 그 치킨 스톡이라고 하잖아요. 그 분말화돼서 하는 음. 것들은 실제로 어, 대부분의 서양 요리에서 많이 쓰그 레시피 안에 들어 있잖아요. 예. 그 스톡이라는 게뭐 소고기 스톡, 비프 스톡, 그 치킨 스톡 이런 것들을 그리고 혹은 버섯, 뭐 머쉬룸 스톡 이런 것들은 대부분 많이 레시피에 들어 있더라고요. 그냥 파스타를 할 때라도 처음에 양파 볶고 뭐 면수 넣고 하면서 스톡을 하나 더 넣어서 뭐그 파스타 국물을 만든다고 치킨 해도 치킨 스톡 올려또 어, 음. 이제 그 풍부해지고 뭐뭐 뭐 뭐지 그 스튜 만들 때는 뭐 말할 것도 없고요. 음. 스튜 만들 때는 아예 그냥 뭐 그거 자체가 음. 육수를 만들어서 쓰기도 하니까요. 음. 그래서 집에서 뭐그 기름을 동물성 기름 만들듯이 스톡 만드는 일들은 시간 남은 해놓고 싶은 일 중에 하나예요. 오늘은 하루 종일 뭐 많이 고와서 비프 스톡을 만들어놔야지 이런 거 정말 한량들 아, <웃음> 시간 많으면 하루 종일 그런 거 하면은. 진짜 좋긴 하겠네요. 우리에게 음악 들으면서 네, 그런 시절이 있긴 했었는데. 네. 그다음에 음. 그 올려놓은 시간에 음악 듣고 책 보면서. 네. 아 좋긴 하겠네요. 그래서 제가 처음에 그다음에 저녁을 언급했듯이. 그 만든 네. 걸로 해서 하고 음. 네. 언급했듯이 어, 그런 시간을 좋아해서 좀그 오래 끓이는 요리를 좀 좋아했거든요. 네. 만들어 놓는 재미. 이김김 HJ님처럼 집에서 뭔가를 해보고 실험하는 재미는. 네, 저도 참 좋아합니다. 감사합니다. 이런 메일 어, 저희가 정말로 환영하고 어, 우리만 이런 게 아니었구나. <웃음> 이걸로 한 시간 요리 얘기하고 살림 얘기해도 재밌는 게 우리만 아니었구나를 확인하게 해주시는 메일들 정말 환영합니다. 다시 한번 메일 주소를 말씀드리자면 진지투 진지한 두 사람 j i n j i t w o 골뱅이 gmail.com으로 어, 저희 방송을 듣고. 어, 생각, 어, 느끼신 점이라든지 좋은 말씀, 광고문의 등등을 어, 환영합니다. 우리는 꽤나 진지합니다. 웃게진을 청취하실 수 있는 다양한 방법도 알려드릴게요. 방송 채널 알려드릴게요. 스카이라이프로 TV 보시는 분들은 어, 338번을 틀으시면 오디오 콘텐츠로서 저희 웃게진이 에, 나옵니다. 라디오 키스 채널을 통해서 웃게진을 들으실 수 있고요. 딜라이브는 815번, CJ 헬로 비전은 352번, 티브로드 639번, 충청방송 810번, 그리고 BTV 모바일 어플리케이션 옥수수로 들으시는 분들은 키스 힙합 앤 인디 스페셜이라는 코너를 통해서 저희 웃개진을 함께 하실 수 있습니다. 방송시간은 매일 오전 9시 그리고 밤 10시 30분입니다. 봉태규씨가 또 마지막 곡을 선곡해 오셨습니다. 어, 제 최근에 이 밴드의 노래를 다시 들으면서 네. 뭔가 기분이 좋더라고요. 음. 오랜만에 들으니까. 네. 그래서 여러분들한테도 이 노래를 같이 공유하면 기분이 좋지 않을까. 이 노래를 소개했을 때는 그런 말투를 힘없게 <웃음> 얘기할 일은 아니지 않습니까? 
기분이 좋아질 것 같지 않은데. <웃음> 아 이건 너무 예전 노래라. 요즘 아. 제가 고민하고 있는 지점과 맞닿아 있어서. 네. 네. 혹시 내가 너무 지금 요즘의 노래를 듣지 않고 자꾸 뭔가. 음 그거 아시죠? 최근에 네. 그 스포티파이라는 그 음악 그 플랫폼 네. 세계적으로 이제 아이튠즈랑 제일 많이 쓰이는. 아, 몇십억, 아, 매덕이 쓰고 있을 거예요. 스포티파이라는 그 음악 플랫폼에. 거기서 조사한 게 있잖아요. 아, 모든 1억 명 가까이, 매덕 명 가까운 그 사용자들의 패턴을 분석해 보니까 대부분 31세에서 33세까지, 어, 이상, 이전, 이후는 어, 새로운 노래를 안 듣는데요. <웃음> 그게 바로 아. 제가 제일 두려워하는 지점이에요. <웃음> 그리고 대부분의 사람들이 14세, 15세 때, 남녀 차이가 좀 있긴 하거든요. 어, 평균적으로 14, 15세 때 들었던 노래를 가장 선호합니다. 아. 가장 사랑하고요. 음. 그게 이제 통 빅데이터로 분석이 돼 있고 음. 33세 정도에서는 이제 멈춥니다. 새로운 음악을 찾아 듣는 습관이 남자는 되게 33세 정확히 멈추고요. 여자가 좀더 길더라고요. 음. 여성이 사용자들이 조금 더 새로운 거를 늦게까지 조금 음, 찾아 듣고 소비하는 패턴인데 그래서 결국에 그걸 너무 고민할 일인가라는 생각을 하긴 해요. 그러니까 받아들이세요. 네 어쨌든 뭐 델리스파이스에 네. 항상 엔진을 켜둘게 네. 좀 네. 힘있게 말씀해주세요 지금 제가 엔진을 꺼놨기 때문에 <웃음> 우리 아이들한테 해주고 싶은 말들이, 말이기도 하고요 네. 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 델리스파이스 사실은 뭐그 차우차우라든지 고백이라는 메가히트송이 있긴 하지만 은또 많은 분들 세 번째 정도 되는 것 같아요 항상 엔진을 켜둘게 음. 제목도 참 예쁘고요 네. 항상 엔진을 켜둘게를 라디오 키스를 통해서 들으면서 저희는 오늘은 물러가도록 하겠습니다. 어, 지금까지 진행의 안승준 그리고 연예인 봉태규였습니다. 감사합니다. 감사합니다.